0: Meus amados irmãos, uma vez conversando com um dos comerciantes da igreja, ele, ele usou uma expressão muito engraçada, ele dizendo assim que existe aquele tipo de cliente que olha, pede orçamento, visita o comércio, vai umas dez vezes, quase que assina uma proposta de compra e fica naquele chove, não molha e nunca adquire. Ele usa até uma expressão, é uma fria, né? é uma gelada, é um iceberg aquilo ali. Existem relacionamentos humanos também. Ah, até, inclusive, quando as pessoas antes de namorar ah, ficam flertando e aquela, aquela zona nebulosa em que você sente ciúmes da pessoa, mas não sabe se tem o direito de exigir determinadas coisas ou não antes de ser oficializado ou oficializada, digamos, noivo, namorada ou esposa ou esposo. A grande questão é que zonas cinzentas em toda a área dos nossos relacionamentos, sejam comerciais, sejam os nossos relacionamentos afetivos, né, é, de namoro, de pai para filho, ou seja, qualquer coisa do tipo, zonas cinzentas e indefinidas não servem para nada. Ah, os nossos relacionamentos e a nossa jornada têm que ser uma das coisas que eu sempre prezo nos meus relacionamentos, são clareza. Daquilo que você gosta, daquilo que você não gosta daquilo que você aprova ou não, ou se você está conosco ou não. Em relação a Jesus é a mesma coisa. Não existe zona cinzenta no nosso relacionamento para com Cristo. Não existe em cima do muro no nosso relacionamento para com Cristo. Às vezes a gente fica tentando flertar, existe aquela expressão popular, né? acender uma vela para Deus e para o diabo, mas saiba que você nunca vai conseguir fazer isso. A vela para Deus é uma mentira. Você está acendendo todas as velas é para o diabo quando você está, é, quando você está indefinido. Nicolau Maquiavel, no seu livro A Arte da Guerra, aquele sim, que é um baita de um livro, esquece do chinês, leia Nicolau Maquiavel. Aquilo é que é livro. <risos> Ele diz que os governantes que ficam em cima do muro e não tomam posição logo são depostos porque não se sentem abraçados, ou aqueles que ele acha apoiar não se sentem abraçados, e aqueles que ele finge rejeitar logo também vão estar hostis a ele. Os dois lados acabam sendo desagradados por aqueles que se colocam em cima do muro. Dá uma olhadinha na sua Bíblia e antes de nós lermos. Os capítulos 11 e 12 do Evangelho de Mateus, eles são considerados uns capítulos que relatam a crescente hostilidade de um determinado grupo de pessoas em relação a Jesus, mais precisamente os escribas e fariseus. Essa hostilidade já tinha começado, mas nos capítulos 11 e 12 ela toma dimensões muito grandes. Aqueles que se achavam donos da religião, aqueles que tinham um conhecimento das Sagradas Escrituras, aqueles que tinham um alto conceito a respeito de si mesmo... Começam a ficar enciumados do ministério de Jesus. Aí, quando você corre os olhos, aí, ah, por exemplo, quando Jesus se apresenta ah, como aquele que tira o fardo, né, os versículo 28 do capítulo 11: Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados. Ele já está fazendo uma contraposição aos escribas e fariseus que colocavam um fardo muito grande nas costas das pessoas. O versículo 9 do capítulo 12, o capítulo 12, aliás, ele faz uma cura no sábado, e as pessoas já começam a ficar brava com ele, bravas com ele por essa cura no sábado, tanto que no versículo 14 o projeto já é tirar a vida de Jesus. Depois ele se retira deste povo, então preste atenção... A cena inicial que você tem ali do versículo 9 do capítulo 12, acontece numa sinagoga, a partir do capítulo, do versículo 22 do capítulo 11, ele sai da sinagoga e vai para um outro local. Então a cena dos versículos 22 até o versículo 50 é em um local só, esqueça o subtítulo em negrito, tá bom? Começa lendo o versículo 22, esquece o subtítulo da árvore e seus frutos, esquece o subtítulo do sinal de Jonas, esquece o subtítulo da estratégia de Satanás, esquece o subtítulo da família de Jesus. É um discurso só, que vai do versículo 22 até o versículo 50. É num local só, é um discurso só. Nós vamos nos ater hoje do versículo 22 até o versículo 45. E lembre-se que Jesus está respondendo a estas pessoas, que têm um contato com a religião que tem um conhecimento da religião, que tem um comportamento religioso, mas que não vão entrar no reino porque não abraçaram o ministério de Jesus ou a pessoa de Jesus por completo. Essa é a mensagem de Jesus. Essa é a ênfase do ensino dele dos versículos 22 até o versículo 45. Não há neutralidade em relação a Jesus. Acompanhe, então, esta cena, esse discurso. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele os curou, ou ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não espele demônios, senão pelo poder de Beuzebú, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beuzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe a isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado nem neste mundo, nem no porvir. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então alguns dos escribas e fariseus replicaram, Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas nos três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis, aqui está quem é maior do que Jonas, a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis, aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então, vai e leva consigo outros sete espíritos piores que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Oremos ao Senhor. Deus, nosso Pai, nós carecemos tanto de Ti para a compreensão das Sagradas Escrituras. E de antemão, ó Deus, já pedimos ao Senhor, tem misericórdia de nós. Ó oh Deus, que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos para compreendermos as maravilhas da Tua lei. E livra-nos do espírito farisaico, ó oh Deus, hipócrita, do autoengano, engano do orgulho. Dá-nos o um coração humilde, disposto a aprender, independente se estamos aqui pela primeira vez e temos pouco conhecimento bíblico, ou se estamos aqui há décadas frequentando esses bancos. Que a nossa sede seja a mesma. Em nome de Jesus é que oramos. É esta pergunta que eu quero responder com você nesta noite. Conhecer a Jesus e não se render a Ele, ou o que acontece conosco quando nós conhecemos a Jesus e não nos rendemos a Ele? O que acontece conosco quando nós tentamos levar a nossa vida na zona cinzenta do relacionamento para com Jesus? E a primeira consequência daqueles que querem levar esse relacionamento na zona cinzenta ou não aceitam a pessoa de Jesus é que nós caímos em autodestruição, achando que estamos certos. Corra os seus olhos nos versículos 22 até o 32 aí para nós entendermos a situação. Como eu disse a vocês, o diálogo de Jesus, ou os embates de Jesus nesses dois capítulos, estão relacionados, então, a fariseus e escribas principalmente. Gente que tinha um profundo conhecimento bíblico. Um fariseu até os 14 anos era exigido dele que tivesse o Pentateuco decorado para começo de conversa. Eles tinham acesso às profecias messiânicas que apresentavam a respeito da vinda do Senhor Jesus. Eles já tinham visto os sinais de Jesus presencialmente, de forma, eram testemunhas ocular de tudo que Jesus tinha feito, inclusive desse milagre do homem da mão ressequida, quando ele cura ah, no sábado também, tudo. Tudo ou eles viram ou já tinham ouvido falar por testemunho confiável a respeito de Jesus. E mesmo diante desse conhecimento, eles acusam a Jesus ou fazem uma acusação absurda contra a pessoa de Jesus. Eles acusam Jesus de expulsar demônios pelo poder de ou pelo poder de Satanás. E Jesus derruba o argumento deles de uma forma tão simples e direta. Porque o conhecimento distante do relacionamento com Jesus, leva-nos à cegueira e à tolice. Gente que conhece Jesus e não se relaciona com ele, desculpa o termo aqui, é um burro espiritual fala muita besteira a respeito de Jesus porque olha a lógica deles aqui ele está expulsando demônios pelo poder de demônio. tem alguma coisa errada, Jesus falou vocês mandam os demônios entrarem em acordo aí porque uma casa dividida não consegue prevalecer não tem lógica o demônio me dar poder para expulsar demônios porque ele está dando um tiro no próprio pé ou seja, vocês estão, o argumento, a acusação de vocês derruba o próprio argumento. Vocês estão suicidas no seu próprio argumento. Não tem como o diabo expulsar a si mesmo. E pior, a Bíblia registra que alguns escribas e fariseus tinham a capacidade de expulsar demônios. Livro de Atos, capítulo 19, diz assim: Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre o um endemoniado, dizendo: Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saia. Ao que tudo indica, eles conseguiam. Olha que interessante. Havia uma certa capacidade de expulsar demônio nesses indivíduos, mesmo não reconhecendo a autoridade de Jesus. Meus amados irmãos, o conhecimento teológico, a jornada cristã, distante do relacionamento com Cristo, ela é vã. Conhecer a Jesus e não se relacionar com Ele, não ter a noção da entrega, da renúncia que exige esse relacionamento, leva-nos a um suicídio intelectual, a um suicídio existencial, para a nossa jornada cristã, a despeito do nosso currículo teológico que, porventura, nós possamos apresentar. Não se entregar a Jesus, não reconhecer a messianidade de Jesus, que Ele era o cumprimento das profecias, não se render às provas que já foram apresentadas a Ele ao longo do tempo, leva a, esse, a este suicídio existencial. E leva-nos a falar muita besteira. Portanto, meus amados irmãos, a dúvida que todo mundo tem, esse texto é rico né, do ponto de vista teológico, mas todo mundo fica preocupado. Pastor, será que eu cometi o pecado contra o Espírito Santo? Não. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado cometido por aqueles que, diante de uma longa jornada, têm provas irrefutáveis irrefutáveis, testemunhas oculares daquilo que Cristo fez e não se rendem ao poder de Jesus e além de não se renderem o acusam de fazer as suas obras pelo poder de Satanás e não pelo poder do Espírito Santo, isso é o poder, se é o pecado imperdoável se você já tem peso na consciência, aqueles que às vezes me perguntam será que eu cometi, quem tem peso na consciência de tê-lo cometido, não cometeu porque uma das características dos filhos de Deus, dos filhos de Deus é o remorso pelos pecados cometidos. Os praticantes do pecado imperdoável não têm remorso, não têm constrangimento pelo seu pecado. Além de que as Sagradas Escrituras nos garantem que aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não lhes toca. Então fique despreocupado. Se você é um crente, se você teve um encontro com Jesus, em nenhum momento você vai blasfemar contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo mora em você e o Espírito Santo não faria você atacar ele mesmo, seria também um suicídio espiritual. E aí Jesus, então, derrubando esse argumento deles, ainda provando a irracionalidade daquilo que eles apresentam, ele usa uma segunda figura. O primeiro fala, não tem lógica eu expulsar Satanás pelo poder de Satanás. Mas mesmo que isso fosse verdadeiro... <risos> Quando um valente, quando para você, o que ele trabalha aqui, aqui, versículo 29, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? A lógica de Jesus é, mesmo que isso fosse verdadeiro, eu só posso expulsar Satanás se eu primeiro amarrar Satanás. Então, portanto, eu sou mais poderoso que Satanás. Essa é a lógica de Jesus. Só se expulsa demônios primeiro amarrando-os. Então, eu não estou subordinado ao poder de Satanás, de acordo com o seu argumento. Isso que vocês estão falando ou estão falando me torna mais forte do que ele ainda. Irracionalidade, intelectualidade frívola é o que leva as pessoas que querem conhecer Jesus de longe e não se entregar a um relacionamento radical e profundo com ele, mas essa zona cinzenta do relacionamento leva a uma segunda consequência também: aqueles que não se entregam plenamente ao senhorio de Jesus, além de cometerem suicídio existencial e darem um tiro no próprio pé, eles geram ou são gerados neles coração e língua maus. Olha o versículo 33 aí, ou fazei a boa árvore, aliás, 33 não. 34 já, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus, porque a boca fala do que está cheio o coração. Meus amados irmãos, aqueles que estão, ou aqueles que se entregaram a um relacionamento verdadeiro com o Senhor Jesus, antes de mais nada, eles prestam atenção em todas as áreas da sua vida e todas elas são trabalhadas por esse encontro com o Senhor Jesus. Para o cristão, e preste atenção nisso, não existe a expressão da boca para fora. Porque tudo aquilo que nós falamos procede do nosso coração. E coração, de acordo com as Sagradas Escrituras, é a fonte da vida. Tudo aquilo que nós praticamos exteriormente tem origem primeiramente no coração. Tanto que o próprio Senhor Jesus vai dizer... De onde que procedem blasfêmias, assassinatos, é, prostituição, lascívia, impureza? Do coração. Todo pecado que nós cometemos exteriormente, ele primeiro é gerado dentro de nossos corações. Meu querido irmão e minha querida irmã, se você não convidar o Senhor Jesus para ser Senhor em todas as áreas da sua vida, inclusive da sua língua, inclusive do seu falar, inclusive do seu vocabulário, você não teve uma entrega completa a Jesus, pois essa é uma marca dos filhos de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, diz, entre vocês não deve ter sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso... Ações de graças. Você quer ser mais direto, então? O apóstolo Tiago, ou Tiago, aliás, o autor da carta, é mais direto ainda. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com elas amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Não. O Senhorio de Cristo atinge os nossos corações, a nossa língua, a nossa roupa, tudo aquilo que nós falamos. Lembre-se que no dia do juízo, que o próprio Senhor, diz, Senhor Jesus diz, a toda palavra frívola que proferirem os homens, dela não dará conta no juízo. Você não vai dar conta só dos seus grandes pecados, você dará conta dos seus pequenos pecados. Você não vai dar conta só das grandes ofensas, você prestará conta das palavras de duplo sentido, da linguagem torpe, dos palavrões, da zona cinzenta que você tenta levar o seu falar. Quem não se entrega plenamente ao Senhor Jesus não tem boa língua, não tem bom coração. Mesmo que queira dar um verniz de espiritualidade, mas não tem. Terceira consequência daqueles que levam seu relacionamento para com Jesus de forma irrelevante ou tentam viver nessa zona indefinida é que eles passam a viver em busca de sinais e ignoram o principal. E aí você tem o sinal de Jonas. Agora você pode olhar o subtítulo. Os versículos 38 até o 42. Escribas e fariseus já tinham visto e lido tudo a respeito de Jesus Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Tem de piedade? Vocês já não viram o suficiente, não? Vocês já não leram o suficiente a meu respeito, não? Você não conhece o Pentateuco? Você não viu lá em Deuteronômio que ele suscitaria um profeta superior a Moisés? E eu sou o profeta? Você não leu Isaías 53? que o renovo do Senhor viria e levaria sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, você não leu, está escrito aqui, eu citei, ó, vê lá o que eu citei do profeta Isaías no capítulo 11, lá quando ele diz que ele era o cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 12 aliás, versículos 19 até o 21, Aliás, versículo 18 a 21: Eis aqui o meu servo que escolhi, meu amado, em quem a minha alma se comprasse. Farei repousar sobre ele meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá das praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Esse é Jesus. Você está em busca de sinal? Nós não somos diferentes. Quantas vezes eu vejo pessoas trocando de igreja porque acham a igreja muito fraca. Eu quero uma igreja que o pau quebra, que a muleta cai. Como Tem uns que até trocam, né? que o gago enxergue, que o cego passe a falar. Né? Não é? Tem gente que vive disso. Procuram pastores fortes em busca de sinais, e a perda do foco do principal, o que Jesus está dizendo aqui, às vezes a leitura superficial fala assim, que Jesus vai reter alguns sinais, e vai dar só uma pitadinha de um pequeno sinal, que é o sinal de Jonas, não é isso que Jesus está fazendo, o que Jesus está dizendo é o seguinte... Vocês estão buscando coisas frívolas, sinais que são importantes para marcar a era messiânica, porque o Senhor Deus ao longo do tempo se manifestou com sinais, desde o Egito, todo o Antigo Testamento, a, a caminhada do povo de Deus, Elias, Eliseu, todos eles fizeram sinais e são bem-vindos. Mas o que Jesus está dizendo assim, esses sinais perto do maior sinal, que é a minha morte, a minha ressurreição, é uma poeirinha, é muito pouco. Vocês estão pedindo uma lâmpadazinha incandescente de 40 watts quando eu sou um holofote que traz a verdade para vocês. E aí, então, ele traz essa comparação com o sinal de Jonas. O que Jesus está dizendo aqui com essas duas comparações entre Jonas e a rainha do sul, que é a rainha de Sabá, conforme descrito lá no primeiro livro dos reis? Jesus faz um paralelo aqui. Jonas ficou três dias no ventre do peixe e meio que foi trazido à vida. Então ele aponta que isso que aconteceu com Jonas é uma figura daquilo que vai acontecer com o Messias e vocês verão. Eu ficarei três dias na sepultura, mas ressuscitarei. E esse é o maior sinal que todos podem ter ao longo da sua existência. Meus irmãos, isso é desesperador e chega e me desespera o meu coração. Porque preste atenção, no dia do juízo final, vai ter gente que fez milagre e vai para o inferno. A passagem que as pessoas disseram, em teu nome expelimos demônio, essa, esse pessoal, nunca vos conheci. Jesus não contesta a veracidade da expulsão do demônio. Os próprios judeus que não aceitavam a pessoa de Jesus, alguns deles eram capazes de expulsar demônios e vão para o inferno. Já parou para pensar nisso? Porque viveram de sinais. O combustível da alma deles não era o Cristo ressurreto. O combustível da alma deles não era a cruz. Não viviam por fé. Viviam por sinais. Precisavam. Precisavam de ter o ego massageado, precisavam de aplausos, precisavam de cultos, de cura e libertação. Segunda-feira daquilo, terça daquilo a colar, quarta-feira que por aí vai, cada uma com um tema diferente, só para massagear o ego das pessoas. Talvez muitos que viram pastores que têm milhões de seguidores que ao invés de confrontar o pecado, fica falando que você é importante para Deus a vida inteira e não convida as pessoas a arrependimento. Estarão à direita. Vão ser despedidos da presença de Deus e não irão para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. O apóstolo Paulo deixou isso bem claro na carta aos coríntios. Os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. E se a cruz não é suficiente para você levar a sua vida cristã, desculpe, você está nadando em oceanos errados você está nadando contra a maré. É isso que Cristo está dizendo. E o meu alerta aqui, agora em primeira instância, é você que tem muito tempo de igreja, e que talvez tenha apertado o botão do piloto automático espiritual. Olha a lógica que Jesus está usando aqui. Os ninivitas não eram crentes, não eram judeus, e se arrependeram só com o sinal de Jonas ou com a mensagem de Jonas. A rainha de Sabá não era crente, e ela foi buscar conhecimento e sabedoria em Salomão. Agora vocês que estão há muito tempo aqui comigo, você que tem 99% de presença na escola dominical, você que entrega seu dízimo regularmente, acha que isso é um sinal da sua espiritualidade. Presta atenção que se você não entender a mensagem da cruz e não houver uma entrega radical, a rainha de Sabá e os ninivitas vão te julgar no dia do juízo final. Quem você achou que não era digno, vai se tornar juiz daqueles que se achavam dignos demais de estarem na presença do Senhor Deus. Aqueles que achavam que tinham um currículo espiritual muito bom, vão ser julgados por aqueles que aos olhos humanos talvez seriam miseráveis. A lógica do argumento de Cristo é, se os gentios se converteram com sinais que eram inferiores ou com sinais que apenas apontavam para Cristo, vocês que têm o Cristo encarnado e provas irrefutáveis não se convertem, não se rendem à cruz, vai ter menos juízo para vocês no dia do juízo final do que para os outros. Quarta consequência, daqueles que levam uma vida em zona cinzenta com o Senhor Jesus e não reconhecem o seu senhorio, a quarta consequência é que nós deixamos a nossa casa vazia e o nosso estado piora. E aí são os versículos 43 a 45. Preste atenção, Jesus não está dando uma aula de demonologia aqui. Jesus não está dando um curso de expulsão de demônios ou de possessão demoníaca em três versículos. Não é disso que ele está tratando. O que Jesus está trazendo a, a ordem aqui, ou está trazendo, atenção, lembre-se, o público-alvo dele, escriba e fariseu. É com essa gente que ele está lidando gente que conhece Bíblia, gente que tinha visto os sinais. O que Jesus está dizendo é que quando o espírito imundo sai do homem, ou seja, o paralelo de Jesus aqui é, vocês que tiveram um contato inicial com o Evangelho, vendo o anúncio dele, e talvez até tiveram algumas gotas de bênção sobre as suas vidas, sem vocês serem necessariamente convertidos, mas se vocês, tendo essas gotas, não abraçam um compromisso radical com o Senhor Jesus e parem de ficar me acusando, parem de rejeitar que eu sou o Deus encarnado, entendam que eu sou Messias, derrubem o seu orgulho. O seu segundo estado é pior do que o primeiro. Não é de gente que se converteu e desconverteu. É de gente que teve contato com o evangelho e rejeitou esse evangelho, e o estado fruto dessa rejeição é pior do que o anterior ou do contato primário. Repito, Cristo não está fazendo, falando aqui de crentes que, num momento de fraqueza, são possuídos pelo diabo. Isso não acontece. Porque no crente habita o Espírito de Deus. E nós fomos selados com o selo da promessa Aquele que não tem o Espírito de Deus não é nascido de Deus. Aqueles que se converteram passam a ser morada do Espírito Santo e nunca serão possuídos pelo demônio. O que Jesus está dizendo aqui, lembre-se que começou com a cura de um endemoniado, é como se Jesus estivesse dizendo aos escribas fariseus, você acha que a situação desse homem aí é ruim? Desse cego e mudo aí? a situação dEle é muito melhor que a de vocês, porque Ele foi curado e para Ele é possibilidade de salvação. Agora, de vocês, o segundo estado de vocês, rejeitando as minhas palavras, é muito pior, porque não existe neutralidade em relação à pessoa de Jesus. Não existe casa vazia, Talvez você olhe o texto aqui e fale assim, ah, teve a primeira expulsão né, quando o espírito imundo sai do homem. Aí você fala olha no versículo 44. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Mas casa vazia, varrida e ornamentada sem o Senhor Jesus é empurrar o tap... a sujeira para debaixo do tapete. Porque em última instância não existe casa vazia. Só existem casas ocupadas ou pelo Senhor Jesus ou pelo diabo. Não existe. Dourados tem um caso arquitetônico muito interessante daquele hotel, né, lá na Guaicurus, linda a arquitetura dele. Mas ao longo do eu só nos sete anos que estou aqui, já vi várias reportagens, né, moradores ao redor do hotel, tu, do hotel X reclamam de vandalismo, consumo de drogas, roubos, mato alto, tudo aquilo que acontece com aquilo que é abandonado e não é cuidado. Em nossa vida espiritual acontece de forma semelhante. Não adianta você tentar dar uma limpezinha, que às vezes nós nos achamos bons demais. E aí nós achamos, tentamos escorar a nossa vida em herança teológica, em conhecimento acadêmico, em saldo bancário, em roupa, em discurso bonito. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo isso os fariseus tinham. Roupa alinhada, boa oratória, manuseio das Sagradas Escrituras, não necessariamente fisicamente, né, porque eles estudavam em rolos. Mas não se renderam à cruz. Não foram capazes de assumir a caminhada radical que o encontro com o Senhor Jesus exige de nós. Está ciente disso, meu irmão? Minha irmã. não dá para tapear o nosso vazio espiritual com nenhuma outra coisa que não seja o Senhor Jesus não tem jeito com Jesus de Nazaré ou você abraça a causa de fato e assina o contrato de compra e venda, no caso de, de venda da nossa de entrega da nossa vida para com ele ou não tem negócio, é fria é gelada eu quero terminar com algumas perguntas à sua vida aqui. Primeiramente, talvez você tenha tentado enganar aos outros com a espiritualidade vazia e não submissa à pessoa do Senhor Jesus. Não é a hora de você abandonar a hipocrisia, abandonar a sua autossuficiência e entender que só em Jesus os seus pecados podem ser perdoados? Talvez você está no banco da igreja há tanto tempo, mas nunca teve. Digamos, aquela pegada do encontro com Jesus, é igual aquele funcionário, batedor de cartão, que parece um robô, mas que não tem brilho nos olhos de onde está. Não deixe o espírito farisaico tomar conta de você, não deixe a casa vazia, não. Renda-se aos pés de Jesus e deixe ele fazer uma faxina existencial na sua língua, nos seus negócios, no seu coração, no seu casamento. <risos> no seu casamento, no seu convívio com os filhos. Segundo grupo que eu quero fazer uma pergunta, talvez você que nunca teve contato com o Evangelho tenha um contato muito superficial e fala assim, não, para mim não tem jeito, não. É justamente para você que eu falo que tem jeito. Talvez você se considere um desprezível com esse endemoniado que chega aqui cego e mudo, que foi curado por Jesus. É para esse que Jesus veio, é para esse tipo de gente. É para as pessoas que a sociedade diz que não tem jeito, que o Senhor Jesus fala, eu dou jeito sim. Porque todo mundo que segue Jesus é um ex. Nós gostamos de ouvir o ex-assassino. Nós gostamos de ouvir, né? O, o, nós gostamos o ex-radical. Mas o Senhor Jesus é aquele que cura o ex-insone, é o que transforma você num ex-insone. Pode ser o ex-escravo de relacionamento abusivo, mãe e filha, com os traumas do passado. Pode ser o ex-dependente de remédio, não estou dizendo para você abandoná-los, estou dizendo que uma vinda com Cristo é capaz de trazer uma alegria superior àquilo que qualquer medicamento pode trazer. Eu quero terminar com a ilustração do, do livro do Francis Chan, o Deus Esquecido, nós estamos estudando ele às sextas-feiras com os jovens, e ele trouxe uma figura que eu achei fora de série, de como que a hipocrisia de alguns ou a falta de arrependimento com alguns pode levar à perdição. Preste atenção na figura que ele usa. Acho que arrependimento é uma daquelas palavras que ouvimos muito mas não incorporamos em nossa vida com frequência. Agora, preste atenção. Algumas pessoas encontram Jesus e dizem, beleza, Jesus, o Senhor quer participar da festa que é a minha vida, com esse pecado, com esse vício, esse relacionamento destrutivo, para apenas coexistirmos juntos? O arrependimento, por sua vez, significa dizer, querido Jesus, o Senhor é a melhor coisa que aconteceu em minha vida. Eu quero dar, a, dar as costas a todo o pecado e egoísmo que me domina. Quero abandoná-los para caminhar com o Senhor. Com o Senhor que é a minha vida agora, ajude-me a deixar as coisas escravizantes e sem valor desta vida. Cuidado, Jesus não veio para ser um adorno na festa dos seus pecados. Jesus veio te convidar para uma festa muito maior que faz com que você abandone as festas pecaminosas do presente para uma festa com alegria verdadeira e plenitude de vida eternamente. E as advertências aqui colocadas são para quem tem muito tempo de igreja e para quem se acha um caso sem solução.